1: I have a dream. Step for man, for
2: Une Amérique euh, qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
0: Bonsoir et bienvenue dans l'Amérique et vous. Eric Manila qui est avec vous. Michel Joseph assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons de la fin du titre 42. Une mesure mise en place aux États-Unis pour limiter l'immigration en temps de crise sanitaire de Covid-19. Cette voie qui conférait la possibilité aux autorités américaines de refouler immédiatement tous les migrants entrés illégalement dans le pays, y compris les demandeurs d'asile, a été levée récemment par le président Joe Biden. Dans cette édition de l'Amérique et vous, nous examinons les conséquences de la levée de cette réglementation et discutons de la pertinence ou de la faiblesse de nouvelles règles qui sont immédiatement entrées en vigueur ce vendredi. Nos invités sont déjà en ligne avec nous. Le premier, c'est Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Monsieur Cohen, bonsoir. Bonsoir. Et René Lec, analyste politique. Bonsoir, René. Bonsoir, Eric. Nous avons également Benoît-Eli Awazi Mbambi-Kungua, qui est président du Centre de Recherche Pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, euh, CERCLAD en sigle, basé à Ottawa, au Canada. Euh, il est l'auteur de la théologie négro-africaine contemporaine. Benoît, bonsoir.
1: Bonsoir, Eric.
0: Euh, – René que je commence avec vous. Quelles sont les principales conséquences de la fin du titre 42 pour les personnes concernées par cette mesure
2: ?– Écoutez, ça dépend à qui on pose la question. Si on la pose à des Républicains, ils vont dire que ça va être le chaos qui va se renforcer à la frontière et qui va empirer la crise humanitaire qui existe déjà. Si on interroge le département de Homeland Security, Alexandre Mayorkas lui-même euh, le, 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 le rappelait hier, euh, il y a à peu près 18 000 personnes qui pourraient se retrouver tous les jours euh, à, la, à la frontière. Donc comme il dit, il y a là un, un challenge, mais bon, euh, l'administration Biden entend rester loyale à, 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 à ses valeurs.
0: Euh, Herman Cohen, euh, dans quelle mesure la levée du titre 42 peut-elle affecter la sécurité nationale aux États-Unis Est-ce une erreur de mettre fin à cette mesure
3: Oui, je crois que c'est une erreur parce qu'il euh, y a des gens qui viennent aux États-Unis parce qu'ils ne peuvent pas rester dans leur pays, surtout le Salvador, le Guatemala et même le Mexique parce que les conditions de vie sont très mauvaises. Donc, ils voudraient venir aux États-Unis. Le euh, le 32 euh, le droit à les refouler tout de suite. Et maintenant, il faut les accepter pour des interviews et pour des discussions. Mais quand même, on peut les refuser. Donc, je crois que ça va pas changer grand chose.
0: Benoît, <coughs> comment évaluez-vous l'expérience canadienne en matière d'immigration
1: Merci, d'abord, il y a quelques semaines, le président Joe Biden était ici, euh, en visite au Canada, je pense la fin mars, et ils ont signé avec euh, le Premier ministre canadien la question du « euh, tiers pays sûr hein, ». Parce qu'il y avait encore beaucoup d'immigrants qui venaient des États-Unis pour entrer dans le cinéma ici. Il y avait des vagues qui arrivaient depuis quelques années. Et en signant cet accord, le Canada, et dès le jour de l'accord, a commencé à retourner les gens qui voulaient entrer au Canada à partir du sol américain. Parce que l'accord dit qu'ils ne peuvent pas venir au Canada s'ils sont passés par les États-Unis, et c'est là qu'ils doivent euh, poser leur demande d'asile. Donc il y a d'abord ça, mais les jours récents, on nous a dit que certains même se sont noyés, parce qu'ils tiennent à traverser, même par la nage, clandestinement plan de cinéma, les frontières. Donc, euh, comme les autres ont dit, c'est vrai qu'ici... C'est un défi, mais comme c'est des frontières, les deux pays sont engagés. Ce qui se passe aux États-Unis a un impact direct ici au Canada par rapport à la géographie et puis à l'histoire. Euh,
0: Herman Cohen, euh, le titre 42 euh, a été remplacé par le titre euh, 8 et les demandeurs d'asile à la frontière doivent désormais obtenir un rendez-vous sur une application téléphonique qui centralise les demandes ou être refusé dans un des pays traversés avant la demande. Sinon, ils pourront faire l'objet d'une procédure d'expulsion accélérée avec une interdiction d'entrer sur le sol américain pendant cinq ans. C'est une mesure qui est quand même très sévère, très stricte.
3: Oui, c'est très sévère, mais euh, la politique aux états unis maintenant est très anti- immigration. et C'est un peu raciste parce que je sais qu'ils ont élu Barack Obama, un homme noir, deux fois, mais il y a certaines bases qui sont des gens de Trump, qui n'aiment pas les immigrants, surtout des gens de couleur. Donc, ils ont assez de, de forces politiques pour faire une politique des nazis anti-immigrants. Je crois qu'ils vont laisser très peu de gens entrer dans
0: les prochains mois. René Lec, euh, il y a eu euh, beaucoup d'entrées aux états unis malgré le titre euh, 42 qui était en vigueur. Les chiffres sont énormes.
2: Oui, euh, effectivement. Il y a eu quand même euh, juste uniquement l'année dernière, et ça encore c'est Alejandro Mallorca, ce que je le disais hier, il y a eu 1,4 million de personnes qui ont été refoulées euh, à la frontière euh, au sud euh, des, des États-Unis. Et au niveau du titre euh, 42, donc le title 42 là en question, euh, au total, on a eu 2,8 millions de personnes qui ont été euh, refoulées au titre de cette, de cette mesure, euh, dite mesure euh, 42. Donc euh, effectivement, euh, il y a là des chiffres extrêmement impressionnants. Et justement, la levée de ce titre euh, par rapport à votre question de tout à l'heure, Eric. Euh, D'après certains, certains euh, médias, il y aurait 150 000 personnes aujourd'hui en attente au Mexique, justement de la fin de du de, de, de titre 42. Donc, euh, mais il faut noter, hein, en tout cas, si on, on, on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, euh, la situation n'est pas aussi chaotique qu'on aurait pu le penser. Mais peut-être qu'il va falloir attendre quelques jours pour voir les choses évoluer. Et,
0: et quels sont les arguments en faveur d'une réglementation plus strictes, et ce, en faveur d'une plus grande ouverture en matière d'immigration.
2: Ah, écoutez, c'est une question purement euh, politique. Ça fait quoi Ça fait plus de, de 20 ans. Euh, même George Bush, quand il était au pouvoir, même quand les Républicains étaient au pouvoir, George Bush lui-même avait tenté euh, de trouver une formule législative euh, il avait été pratiquement minorisé dans son propre, dans son propre parti, euh, malgré le fait que les démocrates étaient, étaient partants. Euh, Obama, ça a été la même chose. Je crois que c'est passé au Sénat, mais ça n'a pas passé à la Chambre basse. Euh, donc, euh, que ce soit républicain comme démocrate, il n'arrive pas à trouver euh, un, un accord législatif. La question de la crise euh, de l'immigration aux États-Unis ne peut pas se régler juste par des mesures... Euh, Administrative ou des mesures ou des décisions présidentielles. Il faut nécessairement passer par la voie législative. Et le, la, 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 le, le, la division entre démocrates et républicains sur la question est beaucoup trop importante. Et les républicains sont, sont divisés au sein même de leur propre parti. Donc je crois que euh, je ne vois pas trop de solutions dans les médias. Hein. Éric. Euh,
0: Benoît, au, au Canada, euh, vous êtes familier avec... Euh... Euh, des immigrants, vous travaillez avec eux dans le cadre de votre organisation euh, sur la frontière, euh, la frontière sud des États-Unis. Il y a des Africains qui viennent de ce côté-là. Comment ça se passe
1: C'est c'est ce qui est tout à fait euh, pas étonnant, mais qui a une certaine gravité, c'est-à-dire quand on voit parfois des reportages des Africains qui se retrouvent là-bas, donc en Amérique latine et qui remontent, Colombie, euh, Mexique, jusqu'aux États-Unis. Et quand ils racontent leur trajectoire, c'est tout à fait impressionnant. C'est impressionnant. Mais alors, comme vous, comme vous avez dit, nous avons un centre de recherche sur les communautés noires. Nous posons plusieurs problèmes par rapport au Canada, par exemple. C'est une société multiculturelle, mais il y a plusieurs vagues d'Africains. Il y a des, ceux qui sont nés ici, il y a des siècles qui remontent à la période de la traite. Mais il y a aussi les vagues d'Africains qui arrivent maintenant, des immigrants récents. Mais il y a aussi la question de l'intégration. Nous travaillons beaucoup sur la question de l'intégration. Parce qu'on s'est rendu compte, même les autorités, que ce soit le Parti conservateur ou le Parti libéral, si le Parti libéral quand même a une grande conscience de l'accumulation des discriminations sur certaines minorités visibles. Notamment les Afro-Canadiens. Et la question se pose, même ceux qui sont intégrés, disons, en ayant les papiers légaux, il y a la question de l'intégration. Une société multiculturelle, une société euh, multiraciale, multiethnique, comme vous l'avez dit dans l'introduction, c'est une société aussi où il y a, bon, maintenant, aujourd'hui, on parle du racisme systémique. Ce sont les débats qui remontent euh, souvent ici euh, dans les médias. Soit on arrêtait quelqu'un par erreur ou bien les gens qui sont en prison, ou bien les gens qui accumulent le taux de chômage. Là, vous posez la question de l'intégration. Et effectivement, comme les autres interlocuteurs ont dit, il y a une question de la politisation. Hein? Selon qu'il s'agit des libéraux ou des conservateurs, ce n'est pas la même approche par rapport aux immigrants. Mais en même temps, dans le centre que, nous, dans lequel nous, que, que je dirige, il y a aussi la question en filigrane, comme j'ai dit tout à l'heure. Les gens viennent de l'Afrique jusque là-bas, en Colombie, et remontent jusqu'aux États-Unis. et risquent leur vie en, en traversant des fleuves là-bas, limitrophes par la nage parfois. Il y a des morts, comme on, on, on peut voir. Donc ça pose aussi la question hein, des flux migratoires. Souvent nous disons qu'il y a la mondialisation, le monde est devenu un village, certes. La vitesse des circulations, des capitaux, des idées, des informations, certes. Je pense que c'est une révolution énorme numérique depuis que l'humanité est là, sur Terre. Mais en même temps, n'oublions pas la positivité, le réalisme. On n'est pas seulement dans le virtuel. Quand on est aux États-Unis, il y a les autorités politiques qui ont leur politique par rapport aux migrations, qui prennent des décisions. Il y a des débats aussi au niveau du législatif, du Parlement, de la Chambre des représentants. Et nous, comme Africains, et quand on voit l'actualité mondiale, nous avons aussi à poser la question de façon rétroactive. D'où partent ces immigrants il passe des pays africains, dont vous connaissez euh, la gestion plus ou moins chaotique de la post-colonie, des indépendances. Et malheureusement, ces flux vont augmenter à cause des représentations paradisiaques de l'Occident, de l'Amérique, du Canada et de l'Europe. Alors qu'au quotidien, il ne suffit pas d'entrer, il faut s'intégrer. Voilà.
0: Monsieur Cohen, est-ce que le système canadien peut servir d'exemple pour les États-Unis
3: « Oui, je crois que c'est possible. Uh, si, si vous regardez uh, les, les immigrants potentiels et vous choisissez selon leur profession, etc. L'autre jour, par exemple, j'ai rencontré un Nigérien uh, qui habite ici. J'ai dit, uh, « Qu'est-ce que vous faites, monsieur? » Il a dit, « Je suis médecin. » J'ai dit, « Oh, c'est formidable. Uh, vous êtes combien aux États-Unis? » Il a dit, « Nous sommes 10 000. » En, au Nigeria est considéré ici aux États-Unis comme le même Aux États-Unis. Les médecins nigériens et les infirmiers sont, sont le bienvenu aux États-Unis. Donc, je crois que si vous gardez, vous vous, vous, vous vous concentrez sur les professions, je crois que c'est la meilleure solution. Avoir une immigration qui vise les besoins du pays.
0: Oui, bien sûr, Cohen. Oui. Oui, mais ces migrants qui viennent de l'Amérique latine, c'est aussi un, un main-d'œuvre important pour uh, des projets d'agriculture, notamment dans le Sud. Et ils ont besoin uh, d'une forte main-d'œuvre.
3: Oui, c'est vrai. Euh, et euh, dans la dans Georgie, la Louisiane, la, la Mississippi, on a besoin de ces gens-là. Euh, mais en désir les inviter pour la saison et de les refouler après. C'est pas une bonne politique à mon avis. Il faut les, il faut les accepter comme des gens de valeur dans l'agriculture.
0: René Lec, quels sont les enjeux politiques et sociaux liés à la question de l'immigration aux États-Unis et comment les gouvernements peuvent-ils y répondre de manière efficace et équitable
2: équitable, je ne sais pas si on y arrivera un jour, hein. en tout cas certainement pas de mon vivant euh, euh, ouais. mes deux filles euh, qui sont américaines euh, le village planétaire est une réalité pour elles, avec leur passeport américain, elles peuvent aller euh, euh, partout à travers le monde euh, Mais mes neveux et mes nièces euh, restées au Sénégal qui n'ont comme passeport sénégalais le village planétaire c'est pas vraiment une réalité hein. pas... ils peuvent pas se lever du jour au lendemain euh, prendre un euh, leur passeport, avoir un visa et, et traverser le monde. Donc euh, la question de euh, l'équité dans les déplacements, dans, la, dans le mouvement des populations euh, euh, sur la planète, euh, vraiment c'est une question de on est, on est rarement On a rarement été dans une situation euh, aussi euh, euh, injuste et, et où euh, il n'y a aucune euh, et, et équité. Donc euh, c'est une question... Euh, global qui se pose à l'échelle internationale, c'est la question de la pauvreté, de la gestion de la, de la, de la pauvreté. Et aux États-Unis, bon, je sais que dans, dans l'administration Biden, comme vous savez, et je crois que c'est même euh, Kamala Harris qui est en charge de cela, euh, essaie de voir euh, quelles sont les possibilités pour améliorer les conditions économiques et de développement des pays, euh, justement en Amérique latine, qui sont les plus gros pourvoyeurs de, de, de migrants. Mais ce n'est pas des questions faciles, ce ne sont pas des questions qui peuvent se régler du jour au lendemain. Mais en, en, en attendant, en tout cas, si on veut régler plus ou moins la question technique du flux migratoire, du chaos qu'il y a à la frontière, des crises humanitaires qui en, qui en découlent, euh, ça il faut le régler politiquement et il faut une entente entre républicains et démocrates. Et malheureusement, le climat politique actuel aux États-Unis, euh, depuis une vingtaine d'années sur cette question-là, n'est simplement pas propice.
0: Benoît, vous qui discutez souvent avec ces Africains, ces réfugiés qui, qui, qui viennent au Canada, qui passent euh, par euh, cette frontière euh, sud euh, des États-Unis euh, avec le Mexique. Il y en a qui arrivent ici et qui viennent au, au, au Canada. Est-ce qu'il euh, y a moyen de stopper ce mouvement en amont On sait que le mouvement migratoire, c'est un mouvement naturel.
1: Tout à fait, tout à fait, Eric. Et même ici, c'est tout à fait ce que les autres ont dit. C'est un problème âprement ah, 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 discuté, hein, avec beaucoup de, 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 de passion, hein, beaucoup de passion, parce qu'il y a aussi, par exemple, récemment, avant la signature de l'accord entre le président Biden et Monsieur Trudeau sur le tiers, le tiers pays sûr, il y avait, exemple, le premier ministre du Québec, hein, François Legault, ne voulait pas Hein, que le Québec soit envahi par ce horde d'immigrés, comme ils les appellent, d'une part. Mais d'autre part, comme vous l'avez dit, c'est un mouvement naturel. Mais en même temps, Eric, comme les autres ont dit, nous vivons au niveau global, parce que nous avons, comme vous savez, une revue où nous essayons de mettre par écrit nos idées pour qu'elles influencent les politiques. Hein vous avez vu même aux États-Unis, entre les républicains et les démocrates, bien sûr, c'est dans l'arène politique. Mais vous avez oublié, peut-être, c'est sous-entendu, l'arène universitaire, académique, hein, où il y a les idées, des arguments, des arguments qui apparaissent. Hein. Alors dans ces arguments, prenons juste un cas, la grande théorie du grand remplacement, le grand remplacement qui était le refrain, le mantra du président Trump, et aussi d'une bonne partie du parti républicain, hein, le grand remplacement, il y a une peur que les immigrants non-blancs, viennent remplacer, hein, et, 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 remplacer, et puis effacer, effacer euh, les réalisations euh, des oui, de, de populations blanches, d'une part. Mais d'autre part, comme vous avez posé la question, c'est un mouvement naturel, mais malheureusement, aujourd'hui, nous vivons vraiment un paradoxe mondial, Eric. La mondialisation, comme j'ai dit tout à l'heure, à la fois, elle accélère la vitesse hein, des circulations des capitaux, des idées personnes, mais aussi, comme vous avez dit tout à l'heure, l'autre a dit, il faut avoir le passeport des grandes puissances qui dirigent ce monde. Hein? C'est un rêve de déplacement illimité pour les gens qui ont le passeport canadien, américain, français.
0: Donc pour mais vous, c'est une mondialisation unique. à sens unique
1: Plus il y a les barrières qui vont continuer. Donc on ne peut pas stopper naturellement ce, ce mouvement, mais il faut avouer que les politiques en Occident sont tout à fait polarisées sur cette question, et qui est
0: une question explosive, euh, Monsieur Cohen. Euh, tout au début, vous avez dit que euh, mettre fin euh, au titre 42, que c'est une erreur, mais le titre lui-même euh, euh, connaît beaucoup d'insuffisances.
1: Oui, oui,
3: euh, oui, bien sûr, mais euh, parce que c'était très difficile de décider qui étaient les gens valables. Qui est des gens non volables. Les gens étaient ex, expulsés euh, sans regarder un un, Mais il n'y avait pas de choix. Les gens arrivaient dans un grand nombre. Et euh, les, les Américains, quand ils voient des gens bien dessus, surtout des gens de couleur, ils sont contre ça. C'est un, un point de vue un peu raciste, j'avoue. Mais euh, vous regardez de l'autre côté, il y a des immigrants venant d'Europe, so ils viennent très facilement, très facilement.
0: Et quels sont les autres défis que pose la mise en place de politiques d'immigration efficaces et équitables pour les États-Unis, M. Cohen?
3: Oh, c'est une question de décès. Combien vous voulez? On peut avoir des millions de millions si on ouvre les portes. Et je crois qu'il faut. Il faut viser les gens euh, qui sont uti utiles pour les États-Unis, les gens qui sont bien pour l'agriculture, les gens qui sont bien pour la médecine, pour la science, etc. Il faut bien viser. Et comme moi, j'ai donné des vises dans, dans ma carrière. Euh, nous avons cherché des gens de valeur qui, qui ont quelque chose à contribuer aux États-Unis. C'est égoïste, oui, mais quel, tous les pays sont égoïstes comme ça, n'est-ce pas? <rire>
0: Euh, – René Lec, quelles nouvelles règles pourraient être mises en place pour garantir à la fois la sécurité nationale et les droits des migrants tout en prenant compte les risques sanitaires liés à l'immigration
1: ?– Bon,
2: écoutez, le risque sanitaire, en tout cas tel qu'il avait été euh, posé au niveau du titre 42, là, le title 42, euh, ce n'est plus tellement de mise, hein, parce que c'était lié au, au, au Covid, donc ce n'est plus une question… Euh, de, 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 de grande importance écoutez les moyens euh, nécessaires au moment où je vous parle il y a eu quoi, 24 000 euh, troupes euh, frontalières qui ont été euh, mobilisées euh, 1500 militaires qui ont été euh, rajoutés et, mais euh, les, le, 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 le gouvernement est très clair, c'est totalement insuffisant mais le budget euh, alloué par le Congrès n'étant pas suffisant, ils ne peuvent pas aller euh, ils ne peuvent pas aller plus loin. Donc c'est pour ça que bon, euh, même le département de le DHS en question, donc euh, l'équivalent du ministère de l'Intérieur ici. Euh, euh, clairement que, bon, euh, la crise, il, il s'agirait de la, de la contenir et qu'ils feront mieux et qu'ils pensent que étalés sur le temps, si les gens sont un peu patients, sur plusieurs semaines, ils pensent que le plan qu'ils ont sera un plan qui va, qui va plus ou moins marcher. Mais quand ils disent qu'un plan va plus ou moins marcher, ça ne va pas empêcher qu'ils y aura une crise... Euh, à la frontière parce que bon, c'est une crise qui est littéralement euh, euh, permanente. Encore une fois, il n'y a que par la voie législative où on peut mobiliser des, euh, des fonds euh, suffisants à la fois pour garder et sécuriser la frontière mais également essayer de régler les problèmes en, avant, en amont Peut-être pas les régler, mais en tout cas euh, améliorer la situation en amont euh, des gens pour que les besoins de migration euh, des pays euh, frontaliers ne soient pas aussi, euh, ne soient pas aussi importants, qu'ils ne soient pas aussi dépendants euh, d'une économie un peu plus qui que celle de, des États-Unis.
0: Benoît, en quelques secondes, euh, est-ce qu'on peut euh, trouver un moyen pour assurer une migration juste et sûre Il nous reste moins d'une minute.
1: Bon, en gros, Eric, ici au Canada les partis sont d'accord avec le vieillissement de la population il faut vraiment qu'il y ait des flux migratoires pour occuper des fonctions que ce soit l'agriculture ou la santé je crois que même les autorités reconnaissent que la main dœuvre migratoire notamment dans le domaine de la santé hein, qui est aussi un domaine où il y a beaucoup d'argent les hôpitaux, les maisons de retraite on a besoin des migrants et les politiques sont maintenant au niveau des quotas donc c'est un processus irréversible, mais il faut le réguler politiquement et selon les partis qui sont au pouvoir, ça se fait facilement ou difficilement, ça ouvre les portes ou bien ça les referme. Merci. Mais en même temps, je termine, il faudrait que les diasporas africaines déjà intégrées donnent le son juste à ceux qui sont en Afrique. Parfois, on a tendance à idéaliser l'Occident alors qu'ici...
0: Merci, Benoît. Malheureusement, on n'a plus de temps pour continuer la discussion. Merci, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Merci à René Lec, analyste politique. Et Benoît à Benoît Bambi-Kungoua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire et les communautés d'Afrique noire.